0: Muy buenas, bienvenidos a la radio, bienvenidos al Testigo, la tertulia estudiantil de Sol FM Radio, donde hablamos de la actualidad y la cultura desde la perspectiva universitaria y por tanto más cercana y directa a vosotros, los oyentes. Mi nombre es Fran López y en este miércoles 18 de febrero os presento de nuevo a este niño pequeño que tenemos todos los integrantes del equipo, un niño pequeño que vamos cuidando día a día, cosa que nos entusiasma y nos anima a seguir semana tras semana. Ha pasado el día del amor, un día muy bonito para compartir con vuestra pareja, con vuestras familias o amigos todo amor es válido si es verdadero. Sin embargo, un amor que no se respira demasiado en España, concretamente en el ambiente político. El PSOE de Madrid no ha llegado precisamente al sábado con rosas y cajas de bombones, sino con ceses inesperados e incluso la cerradura cambiada de la sede del PSM. Como cada semana, el periodista Álvaro Piélago de Madrid nos cuenta qué está pasando en la capital de España. Un amor que también trataremos en la sección cultural con Noel Espinosa y Javier Tovar, aunque algo polémico. Hablamos de 50 sombras de Grey, esta película que algunos califican con dos rombos. Otros que dicen que no es para tanto. Hablaremos con nuestros compañeros que nos contarán sus expresiones. No os lo perdáis. En la sección de Moda y Tendencias, esta semana está con nosotros el estudio de Sol FM, Macarena Sogol para hablarnos de la moda de los años 70, una época muy interesante para los diseñadores ...y los apasionados del diseño como es su caso... ...y el de musos de nuestros compañeros... ...hemos cambiado mucho de estilo en este tiempo... ...Macarena nos lo dejará bien claro en el testigo... ...y por último... ...un amor que no hemos mencionado antes... ...es el amor por los animales... ...sergio Arias entrevista esta semana... ...a unos expertos en el adiestramiento de animales... ...y nos descubrirán tanto a nosotros como a nuestros oyentes... ...unas técnicas donde aseguran... ...que se crean unos lazos muy fuertes... ...con estos animales... ...Máximo es adiestrador profesional y juez evaluador... Y Agustín Cañón es adiestador canino con perros deportivos y domésticos. Arrancamos el testigo número 32, Ideologías en la Red. Sí. Recuerda que estamos en las redes. Puedes encontrarnos en
1: nuestro Twitter, en arroba el testigo FM.
2: Y dale a me gusta en nuestra página de facebook.com barra el testigo FM.
1: Y recuerda que puedes volver a escuchar los programas anteriores en nuestro podcast.
0: Pero antes vamos con la tertulia. Esta semana vamos a hablar de Internet, un medio en el que los jóvenes hemos nacido y en el que nos toca desarrollarnos. Nos preocupa especialmente una parte de la red, que es la influencia que ejerce. Hemos visto casos de chicos y chicas de nuestra edad que se han visto influenciados de tal manera que han acabado simpatizando por ideologías concretas sin tener contacto alguno en el mundo real, para acabar después militando en algún partido o incluso en casos más preocupantes, como es el caso de la influencia de ideologías más extremas, llegando incluso al terrorismo. Los últimos casos han sido los de la Yihad de Europa y Estados Unidos. Compartamos opiniones, chicos. ¿Estamos expuestos en Internet a ideologías que pueden cambiar nuestra forma de pensar y de ver el mundo? ¿Qué opináis?
1: Yo creo que como cualquier otro medio y además, como bien has dicho, estamos totalmente sumergidos en el medio de Internet, Internet nos afecta totalmente en todos los aspectos de nuestra vida y uno de ellos es la selección, por así decirlo, la información acerca de las ideologías. Entonces estamos totalmente expuestos al continuo bombardeo ideológico que puede suponer una serie de cuentas o de perfiles que intenten transmitirnos un tipo de ideologías. Como bien has dicho, pueden ser mm, ideologías dentro de lo que cabe normales o también extremistas. También tienen su hueco en la web donde parece ser que
0: cabe todo. ¿Pero tienen tanto potencial ese tipo de ideologías? ¿Tanto potencial audiovisual, de difusión a través de medios? ¿Tienen tanto potencial como creemos que, que ¿Tienen?
3: Eh, sin duda, o sea eh, un grupo radical por ejemplo puede tener una página web con vídeos eh, con textos eh, con programas de radio incluso artículos, canciones, lo que quieran Internet ofrece una libertad a la hora de eh, ofrecer todo este tipo de contenido y es muy fácil que tengan muchos tipos de medios para expresarse y luego no solamente te bombardean es muy fácil que te bombardeen eh, con distintas ideologías, sino que es muy fácil que si caes un poco en la red de alguna eh, especialmente hablo de eh, un grupos más radicales es muy sencillo que te acomodes también. ¿Por qué? Porque eh, alguien que antes no, no tenía internet, no tenía una comunidad tan grande como hay ahora. Es decir, que a lo mejor antes tenías que buscar las castañas para introducirte en ciertas ideologías o ciertos grupos pues a lo mejor en un club de tu barrio yo qué sé. Pero hoy en día ese club está en internet con foros y redes sociales y la conexión es mucho mayor. Entonces es mucho más fácil si tiras por algún, eh, por algún grupo radical o por algún ideologismo, eh, tener una comunidad enorme en internet con la que hablar, comunicarte y es no solamente fácil que te bombarden, sino también fácil caer y acomodarte, digamos.
0: Es muy importante el punto este que destacaba, que la persona expuesta a estas ideologías no tiene ningún punto en común en lo que respecta al mundo real con las ideologías. En esta difusión de contenidos no representa realmente un punto en, en la realidad, en el mundo real, con la ideología y con el difusor. Claro, uno
1: de los, una de las características más llamativas de Internet es que no hace falta que haya detrás de un grupo demasiado nutrido de gente para que tú puedas llegar a conocer bastantes aspectos de esta ideología, ¿no? Por lo tanto, un grupo que se componga prácticamente de cuatro personas que tengan un buen dominio de las redes sociales puede hacer llegar un mensaje eh, muy concreto y muy amplio y, como bien decía Javi, eh, llenísimo de contenido y de potencial audiovisual que entra por los ojos al, al oyente, ¿no? o sea, o al, al contemplador, eh, lo puede hacer con muy pocos medios, con muy poco dinero y no hace falta que tenga una presión social muy grande. Es decir, no hace falta que salga a la calle y lo vea en, plasmado en la gente, sino que cuando llega a casa y está delante de su ordenador
0: puede ser totalmente receptor de estos mensajes con la misma o incluso más fuerza. Sí, con una habilidad cierta en, en técnicas audiovisuales puede también ejercer y crear una imagen incompleta de la realidad. Porque si tenemos en cuenta que enervar estos, estos, estos ideales tan radicales, en parte, requiere extrapolar un poco la realidad a su, a su punto de vista. Exactamente.
1: Todas las ideologías, y cuanto más extremas pues mejor, mejor nos lo ponéis, es... Eh, el proselitismo, es decir, mi ideología es mejor y no le, no le encuentro ningún tipo de fallos, por lo tanto en internet es muchísimo más fácil, como hemos hablado en otros programas, respecto a la propia personalidad o a los perfiles eh, intencionados o que no muestran la realidad con el tema de la política es muchísimo más fácil se puede dar una visión mucho más sesgada evidentemente muchísimo más interesada para hacer llegar este mensaje de la manera más interesada a un público también determinado es decir, cierta, cierto tipo de gente que pueda sentirse más, más interesada por este tipo de ideologías en momentos concretos sin ir más lejos, eh, todos hemos visto en las elecciones griegas tanto estas como en las pasadas el auge de un partido que en otro tiempo no hubiese sido votado por descabellado que, que pueda parecernos eh, o sea, por lo descabellado de sus propósitos quiero referirme, como es Amanecer Dorado, que ha tenido una presencia muy muy fuerte en las redes en el sentido de un llamamiento a los jóvenes empobrecidos de Grecia, entonces este tipo de perfil es al que se han intentado dirigir.
0: Y fueron muy importantes las redes porque recordamos que la cúpula del partido estaba encarcelada, estaba atendida por la ley y el orden, entonces el, la difusión de ideas fue principalmente a través de internet.
1: Efectivamente, entonces es a esto a lo que queremos referirnos cuando es tan fácil que sin una presencia excesiva en las calles que no hace falta que les veas ni siquiera en la televisión ni que les conozcas ni que los medios les hagan mención y es muy muy sencillo que tú encuentres información, te puedas poner en contacto con ellos e incluso puedas ya claro llegar a reuniones físicas pero
0: siempre mediando internet. Y pasamos ahora a hablar de, de la yihad islámica en concreto y de dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es cómo realizan esta influencia en redes sociales. Cómo, cómo logran acceder a tanta gente con medios tan restringidos ahora como, como son las leyes que se quieren aplicar a, estos, a este tipo de medios nuevos para recortar esta influencia que se ejerce. Por ejemplo, Pablo Molina, de Libertad Digital, destacaba un, un nuevo personaje en ese tipo de comunicación él lo llama diseminadores que son como papeles que juegan algunos activistas de estas organizaciones que no tienen que tener eh, necesariamente el nombre de la organización detrás de él, sino que ese nombre representa indirectamente a, a esta organización. Vamos a, a detallarlo un poco. Pablo Molina destacaba que el hallazgo más importante es que las cuentas oficiales de las organizaciones radicales han dejado de ser el principal canal de información del que se nutren los, los yihadistas. Es decir que las organizaciones han dejado de, de ejercer este, esta labor principal de difusión en favor de alguien, una figura con nombre, con cara y con rostro mostrado en Internet, que ejerce esta influencia ideológica a la gente que, que le sigue en redes sociales. También destaca que los 11.000 combatientes procedentes de 74 países que estuvieron presentes en diciembre, que escribió este artículo, eh, en la guerra de Siria prefieren interactuar con los expertos eh, que se han, han llamado a sí mismos diseminadores. Es decir, antes que referirse al, a la institución, prefieren referirse a gente que no, no puede ser recortada tanto en su libertad de expresión a través de las redes sociales.
1: Claro, es que aún para este tipo de perfiles que son individuales, que son de personas concretas, con nombres y apellidos, Internet sigue siendo de momento una tierra de nadie donde parece que todo vale y se puede decir cualquier tipo de opinión, además con muchos y muy diversos medios que te hacen llegar a muchísima gente en muchísimos países. Por lo tanto, estos community managers encubiertos eh, provenientes de, de este tipo de organizaciones terroristas lo tienen un camino, tienen una vereda abierta muy ancha para poder hacer eh, bajo la tutela de la libertad de expresión y de poder decir cualquier cosa, transmiten el mensaje de estas organizaciones con la intención de captar cuanta más gente posible. Entonces, eh, claro, después es muy... Es evidente que quieran contactar con esa persona concreta y no con la organización porque en el ideario de la persona que se acoge a, a la llamada, por así decirlo, de, de estos diseminadores, es la persona concreta a la que le ha llamado a él. En muy pocas ocasiones entienden o ni siquiera saben qué tipo de organización hay detrás que evidentemente está ahí, no a no ser que sean casos muy destacados como los famosos vídeos de, de, de ISIS, que son así de dramáticos, no... En la mayoría de los casos son personas concretas que llaman a gente concreta, más personal.
0: Y también me pareció muy relevante un, una parte de este artículo que publicó en Libertad Digital, este periodista Pablo Molina, en el que detalla las claves que tiene este diseminador a la hora de difundir este tipo de información a la gente que la recibe. Detalla que la popularidad se basa en la capacidad para expresar en varias lenguas, sobre todo árabe e inglés, en que disponen de tiempo para dedicarlo a la red, es decir, gente que se dedica, a parte de su actividad pues, terrorista, ideológica, radical, a estar bastante tiempo en redes sociales, y que disponen de este tiempo y también de, de reuniones que pueden grabar para mostrarlas, material bélico para dar una, un tipo de prueba fotográfica a quien, a quien le sigue, y ofreciendo informaciones de todo tipo, y finalmente gozando de una visión como un poco más amplia de los aspectos del conflicto por la capacidad que tiene para, para acudir a fuentes que esa persona que está en su casa viendo este tipo de contenido a través de internet no podría acudir.
3: Yo creo que esto eh, tiene un poder muy, o sea, muy grande, principalmente porque sí que tienen acceso a muchísimos medios para, para mostrar, eh, para persuadir a la gente de cuál es la causa por la que se van a unir a cierta ideología. Pero al mismo tiempo la capacidad de manipulación es enorme también. Eh, siempre ha habido capacidad de manipulación eh, a nivel audiovisual, eh, sobre todo con imágenes, con la televisión y la capacidad de exaltar demasiado las cosas o agravarla excesivamente por las redes parece hasta fácil, ¿no? Con eh, vídeos que se compartan o textos o... Parece que hay mucha teoría y poca práctica, pero a veces con, eh, con, tanto, con tanto material se agravan demasiado las cosas. Lo que quiero decir es que eh, me da la impresión, yo no he vivido esa época obviamente, pero me da la impresión de que antes para que alguien se uniera a ciertas causas, pues habían eh, ejemplos eh, reales de, de ciertos... Eh, de ciertos conflictos que ocurrían, o revoluciones o revueltas. Hoy en día parece que todo esto se mueve a través de la red y parece a veces que eh, las ideologías que se intentan compartir y exaltar por la red están luchando por algo que miramos a la realidad y no parece tan grave, digamos. Entonces hay una especie de comida de cabeza eh, a través de la red que muchas veces, en mi opinión, parece ser que no se refleja en la realidad. no parece que antes, eh, sí, habían ideologías radicales, pero normalmente... Solían ganar más poder cuanto más sentido tenían en la vida real. Hoy en día a veces se crea una especie de fantasía online y ciertas, ciertas ideologías, en mi opinión, no, se, no tienen demasiado que sustentarse en la vida real, en ciertas causas. O...
0: Sí, ambos factores que vamos a destacar ahora en de este, de esta difusión magnificada de estos contenidos. Una es la, la gran capacidad que tienen para desarrollar técnicas audiovisuales que hemos mencionado antes. Y la segunda, la difusión a través de los medios de comunicación. Una, una difusión que tal vez no intencionada logra también un, un gran altavoz en, de estos contenidos, porque al mostrar al público como un afán de, de informativo, de mostrar a la gente lo que sucede, también están haciendo que estos contenidos la gente los pueda visionar y los pueda conocer mejor, y estos logos solitarios que mencionaban, que mencionaban los, los, los informativos, gente que está pues recluida en un ambiente que no, no representa una, una sociedad occidental con unos ideales que no representan a esta persona, eh, al ver estos contenidos difundidos en un afán que no es el que, el que él ve, le puede confundir realmente. Yo creo
1: que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si los medios quieren hacerse eco de que pasan este tipo de cosas, evidentemente llegan a gente que quizás, eh, por lo que tú mismo dices, esté interesada en este tipo de mensajes o le pueda... Le puedan ser sensibles, ¿no? Le puedan despertar ciertos sentimientos y acogerse a ellos o sentirse parcialmente identificados. Pero claro, si no se eh, da una noticia en la que se advierta sobre la existencia de este tipo de, de figuras en las que parece ser que es tan fácil caer, no sé si tiene una personalidad endeble frente a este tipo de pensamientos... Eh, claro, no podría saberlo y no se podría generar una conciencia social para advertir, eh, no sé, a nuestros hermanos pequeños, a nuestros amigos, familiares, etcétera, de que, esta, de que estas cosas existen y que muchas veces lo que. Como Javier decía, parece una fantasía online, parece algo que no existe, que no puedes acabar en Siria luchando porque sigas en Twitter a una persona hoy y acabes allí de aquí dos meses. Pues eso o sea, ocurre, realmente está pasando con muchos casos concretos. Recuerdo el de dos españoles que mandaron un vídeo desde Siria, etcétera, atendiéndose a esta ideología radical... Y, y claro, parece que dices, ¿cómo puede ser que dos personas empiecen un día a seguir en Twitter a una de estas personas y acaben cogiendo un, un vuelo hasta Oriente Próximo? Y es que estas cosas existen realmente, claro. Después tenemos el peligro de crear demasiada expectación, darle una aura demasiado mística desde los medios, no decir que al fin y al cabo lo que se atiende es a guerras que atiendan a intereses económicos por parte de uno u otro bando, en este caso el del terrorismo islamista. Entonces parece ser que al revestirlo de misticismo y pintarlo tan mágico, pues se pueda coger el, la otra la cara B del mensaje que no es la del miedo, que es la que el, la mayor parte de la gente ve, sino la cara del, del de esto del gusto por lo desconocido, ¿no? Que te lleva a decir, pues oye, voy a voy a empezarles a seguir a ver a ver qué dicen, o sea, o voy a meterme en internet a meterme en unas cuantas páginas a ver. Y me informo No es el peligro de estar informado Sino el peligro de poder caer en, en ello Por este gusto Por,
0: por acercarse a, a una ideología así Sí, que es información también interesada Con un propósito que con las técnicas publicitarias Y también audiovisuales consiguen Y efectivamente los vídeos de asesinatos De ahorcamientos de periodistas Mostrados a cámara culpabilizando a sus respectivos gobiernos De sus muertes minutos Antes de que se produzcan Tienen un poder audiovisual tremendo Realizado con equipos, según afirman similares o muy parecidos a los empleados en Hollywood con un poder de influencia por tanto terrible los jóvenes son los más vulnerables a este, a este tipo de, de productos audiovisuales y los medios los difunden con el objetivo de, de informar, pero les dan este, este altavoz que decía involuntario, quizás sin un, sin un propósito intencionado de querer darle publicidad, sino con un afán de dar información al, al ciudadano. Deberían dejar de, de emitirlos así existiendo, pensemos que, que la barbarie, junto al peso de influencia que conlleva o creéis que esa no es la solución?
1: Yo creo que para nada, o sea, se debe seguir informando pero con el propósito de informar, porque muchísimas veces en la televisión que nos, que nos rodea, que está enfocada al consumo y a la publicidad y a ganar dinero porque es así, o sea, todas las, todas las televisiones están pensando en la publicidad y en tener los mejores shares para ganar más dinero. Entonces, parece ser, o al menos así yo lo percibo, no sé si discrepáis, que se les da una aura de, de morbo, una un aura realmente morbosa a todos estos, a todos estos eventos. Realmente no se, los, no se les pinta como lo que realmente son, como asesinatos, como un grupo terrorista. Eh, que está matando a mucha gente en, en Oriente Próximo y que además tiene todo este poder de, de influencia en las redes sociales que está llevando a jóvenes, no tanto en nuestro país, porque no es el caso, pero sí en Francia y en países cercanos como Marruecos, eh, que está llevando a jóvenes a morir a Oriente Próximo sin ningún tipo de motivo razonable. Y se le da un tinte morboso en el sentido de mirad el vídeo, o sea, yo creo que se se desenfoca o queda como secundario el mensaje que debería ser primario. Por lo tanto, yo creo que la llamada de atención la deberíamos hacer la sociedad a estos medios, diciendo que ese, al menos en mi opinión, no es el camino que se debe seguir en la información, que debe ser lo más neutral y no tendenciosa po posible, y no hacerlo con ese tinte evidentemente eh, adrede que tacha estas noticias como de cosas más místicas o más atractivas, que sí que, pues a ver, mola más decirlo así porque el mensaje queda mucho más, más teñido de, de este barniz mmm, religioso que pueda invocarnos a cosas ocultas pero no o sea realmente no tiene nada de oculto lo que, lo que está está muy claro
0: un caso de este que mencionas de llamada a atención a los medios fue realizado concretamente por los parientes de uno de los periodistas asesinados por el Estado Islámico en estos famosos vídeos que aparecen vestidos de naranja con un cuchillo en mano y demás y fueron los, los, directamente los parientes de uno de ellos, de una de esas víctimas, los que tuvieron que hacer esta llamada atención para que no apareciera esa imagen, sino que apareciera para honrar de algún modo la carrera de este periodista o no mostrar tanta violencia, encima con una vida en juego y demás, no mostrar este, este rostro antes de una ejecución
3: yo creo que hay que tener algo de respeto y no es cuestión de censurar o no, es que eso me parece una tontería, o sea, además sería mm, mentirse y mentirnos porque tenemos internet a nuestra disposición y quien quiera ver el vídeo de, de cualquier radical cortándole la cabeza a un periodista secuestrado, lo puede hacer por internet, no hace falta que, que la televisión nos lo muestre y además podemos verlo sin ningún tipo de censura y la veces que queramos, entonces, ya creo que es una cuestión de respeto, y en el caso de estos vídeos, creo que ningún, que ningún medio eh, la televisión... Eh, Mostró el vídeo entero, o sea, la ejecución entera, pero sí que, por ejemplo, con lo de Charlie Hebdo se vio cómo le disparaban en la cabeza al policía, aunque fuera desde lejos, pero era una ejecución real en... y todo el mundo la podía ver, incluso niños. Entonces, eso parece que no, pero le está dando cierta, cierto potencial y cierto... Eh está agravando mucho la situación en el sentido de que hace mucho ruido, porque la violencia en televisión que la puede ver todo el mundo es lo que hace, entonces hasta cierto punto está haciendo que estas ideologías se, expandas más, se expandan más por el impacto que crean, ¿no? A veces es una cuestión de encontrar el equilibrio entre saber que, eh, qué puntos de estos sucesos evitar y no mostrar para no hacer demasiado ruido y que estas ideologías no se expandan tanto entonces es un tema complicado porque claro, tú tienes que mostrar la noticia y realmente es un impacto, un atentado grave, pero tampoco tienes que pasarte demasiado porque si hace demasiado ruido, Ruido, a lo mejor va a llegar a gente que puede que lo vea de otra manera ¿no? y, y gane adeptos de una manera inesperada. ¿no?
0: Pues sí, veamos cómo, cómo evoluciona este equilibrio que queremos buscar entre la información y no buscar una influencia demasiado directa en los jóvenes, que como decíamos son las personas más vulnerables a este tipo de ideologías tan radicales y cómo evoluciona este futurible apaciguamiento de, de la actualidad. Pasamos ahora con Álvaro Piélago desde Madrid a la actualidad nacional.
3: Recuerda que estamos en las redes.
0: Puedes seguirnos en Twitter, en arroba el testigo fm.
2: Y también en facebook.com barra el testigo fm.
0: Y vuelve a escuchar
1: nuestros programas en nuestro podcast, el
0: Actualidades de la Capital con Álvaro Piélago. Y pasamos como cada semana con Álvaro Piélago desde Madrid a contarnos la actualidad desde la capital, desde Madrid, desde la capital de, de España. Como decía antes, el amor no está no está por la labor en, en la capital y hay un gran revuelo en, en la sede del PSOE de Madrid. ¿Es así, Álvaro?
4: Sí, 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 así es. El pasado miércoles la ejecutiva general del Partido Socialista dirigida por Pedro Sánchez eh, decidió destituir a Tomás Gómez como, como presidente o como, como cabeza de lista de, del Partido Socialista madrileño y no presentarle... ...a las elecciones a, a la humanidad de Madrid. Tomás Gómez no no, no se tomó bastante bien esta, esta institución. Sus simpatizantes convocaron una protesta frente a, a la sede del Partido Socialista en Madrid... ...a la que acudieron eh, una veintena de personas... ...y optaron incluso por enviar las cerraduras para que no pudieran entrar al
0: despacho. Pero veamos Álvaro, si rescatamos un testigo de hace, por ejemplo, dos o tres meses... Tú decías que Carmona era el, el principal candidato a la Alcaldía de Madrid, que estaba todo más o menos claro, con ese pim-pam propuesta que ahora, que ahora difunde a través de los medios. ¿Qué ha pasado con esa calma relativa del PSOE para que se produzca esto?
4: Bueno, eh, la diferencia básicamente es el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Eh, Pedro Sánchez sigue diciendo y apuesta por Antonio Miguel Armona para el Ayuntamiento, eh, aunque Antonio Miguel Armona sea del sector de Tomás Gómez. Sin embargo, para la Comunidad de Madrid eh, quieren dar otra imagen diferente a la de Tomás Gómez, que quizá lleva, lleva, lleva demasiado tiempo eh, en las filas socialistas del Partido de, de Madrid, como para dar un cambio o un giro radical, que es lo eh, se supone que quiere hacer Pedro Sánchez.
0: A eso me refería, porque Tomás Gómez estaba un poco ligado a la figura de, de Álvaro Carmona.
4: Sí. O sea, Carmona eh, lo dijo. ...que ponía la mano en el fuego por, por Tomás Gómez... ...sin embargo, eh, ahora mismo se queda en una posición bastante bastante contraria... ...porque la dirección ha quitado, digamos, a, a su cabeza de lista, a su referente... ...y él se queda eh, optando para para la alcaldía de la de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid... ...sin saber muy bien qué hacer, si presentarse o irse con Tomás Gómez... Eh, ...a crear, como dicen, una familia dentro del partido socialista madrileño para intentar sacar candidatos tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid.
0: Y también pudimos saber ayer martes que la nueva gestora del Partido Socialista en Madrid estaba como controlando que candidatos alternativos a Álvaro Carmona también se quieran presentar a las primarias de, del PSOE de Madrid, ¿es cierto?
4: Sí, la gestora primero dijo que no había tiempo material para realizar unas primarias debido a la presión de las bases de la juventud socialista. Parece que al final sí se van a realizar unas primarias, pero solo abiertas a militantes. Y la gestora está proponiendo dos nombres. Por un lado está Ángel Gabilondo, era el, el, el anterior ministro de Educación con el gobierno de Zapatero. Y ha surgido la figura de Pedro Cerolo, que es una figura que tiene mucha fuerza dentro del Partido Socialista madrileño, como o, otro posible candidato para las primarias.
0: Pedro Cerolo, del que se hablaba, que no se presentaría, pero al final parece que, se, que sí que ha, dado, ha querido dar el paso y ofrecerse directamente a través de las redes sociales.
4: Sí, sí, Cerolo ha dicho que, que estaría encantado de presentarse, sí. eh, al igual que Gabilondo, él lo ha aceptado siempre y cuando los militantes lo deseen.
0: O sea que se, se avecinan unas primeras un poco un poco turbias ¿no? del PSOE, antes de justo antes de, de las elecciones municipales y también con las elecciones andaluzas de por medio.
4: Sí, o sea, son unas primarias en el, eh, el Partido Socialista de Madrid... Se va a ver, de nuevo está roto porque hay dos sectores eh, claros. Gente que hace apenas un mes o hace dos meses, incluso el Pedro Sánchez, apoyaba a Tomás Gómez, hoy eh, se tiene que decidir por dos candidatos que casi nadie esperaba. Y, y el Partido Socialista se encuentra a unas primeras en la Comunidad de Madrid, en la capital, en medio de las elecciones andaluzas, que por eso el Partido Socialista Andaluz no quiere ni opinar ni saber del tema de lo que pasa en la Comunidad de
0: Madrid. Y te hago dos preguntas, Álvaro. En primer lugar, ¿en qué puesto queda el, el liderazgo de Pedro Sánchez a la hora de, de retirar a este, a este personaje político?
4: Yo creo que el liderazgo de Pedro Sánchez se ha visto reforzado, o la destitución de Tomás Gómez, teniendo en cuenta que cuando la ejecutiva hace público que se destituye a la cabeza del Partido Socialista madrileño, el país ya, ya lo daba, o lo cual eh, se ha tenido que filtrar, por lo menos a este medio, antes de que lo supiéramos el resto ya que decían que el Partido Socialista madrileño era un 11% en unas encuestas internas. Eh, lo, lo que ve la gente en Madrid es que Pedro Sánchez ha, ha tomado o, o que tiene el poder de decisión para, para tomar grandes decisiones y dar a grandes líderes si, si así lo requiere el partido. Yo creo que ha salido ha salido reforzado de esta decisión.
1: Bueno, Álvaro, ¿y no crees que de cara a las próximas elecciones que son inminentes. Eh, esto, ¿Este movimiento, quizá demasiado tardío, pueda perjudicar electoralmente al Partido Socialista de Madrid? Es decir, unas primarias que van a ser fugaces, unas elecciones que se avecinan a la vuelta de la esquina, eh, quizá demasiado eh, cruce de declaraciones entre poderes autonómicos y el poder central del PSOE. ¿No opinas que esto puede ir en detrimento de los resultados del Partido Socialista?
4: Totalmente. Es una decisión que desde mi punto de vista se tenía adoptado muchísimo antes. Hay que recordar que en enero de 2015, en la convención que hacía el Partido Socialista, cuando, cuando se hacía el 31 de enero, cuando se hicieron las marchas por el cambio de Podemos, Pedro Sánchez volvió a recalcar el apoyo a Tomás Gómez. Creo que es una decisión que se toma tardíamente y por miedo... A, a ni siquiera ser segunda fuerza política en Madrid, sino relegada a una tercera o una cuarta fuerza política en Madrid. Es una decisión que se tomado muchísimo antes de cara a unas elecciones que apenas faltan dos meses para que empiece la campaña electoral.
0: Pues Álvaro, como siempre un placer tenerte aquí en El Testigo, seguiremos hablando contigo para ver cómo está el panorama político en Madrid, que por lo que parece está de todo menos aburrido, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Baila Madrid, como se dice por aquí.
0: Baila Madrid, ¿no? Bueno, un placer Álvaro, un abrazo encantada. Hasta luego. Ah, hasta
2: hasta
3: luego. luego. Recuerda que estamos en las redes. Puedes encontrarnos en nuestro Twitter en arroba el testigo
1: FM.
2: Y dale a me gusta en nuestra página de facebook.com barra el testigo FM.
1: Y recuerda que puedes volver a escuchar los programas anteriores en nuestro podcast. El
0: Sección Naturaleza y Medio Ambiente, por Sergio Arias, en El Testigo. Todas iguales, y una viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de y pasamos ahora con Sergio Arias a la sección de Naturaleza, esta semana con la entrevista a dos adiestradores de perros que nos van a, a introducir en este mundo.
5: Muy buenas noches, Fran. Eh, esta semana os traigo un bombardeo de preguntas a dos invitados que son especialistas en el mundo canino. Ellos son Máximo Bustamante, hola buenas noches, y Agustín Cañón,
6: hola buenas noches.
5: Máximo es adiestrador profesional y técnico en modificación de conducta, acreditado por la Asociación Nacional de Adiestadores Caninos Profesionales. Es juez evaluador del Ciudadano Canino Ejemplar. Y además posee amplios conocimientos en etología y de formación de perros de asistencia, motivo por el cual ha participado en numerosos cursos y seminarios. Agustín Cañón, por su parte, que es casi, considerado casi como un niño prodigio, es adiestrador canino de perros deportivos y domésticos, colaborador en el adiestramiento de perros de intervención de la policía y ha ofrecido varias conferencias en institutos con el objetivo de enseñar las técnicas de condicionamiento y aprendizaje mediante el uso del perro a los alumnos de psicología. Además, es figurante en la disciplina mondiorrin, una disciplina de origen europeo, norteuropeo, que eh, está instalándose progresivamente en, en España. Y es especialista en modificación y el tratamiento de perros agresivos. Abordaremos la, la entrevista en primera instancia desde una perspectiva historicista tratando el proceso de domesticación del lobo algunas referencias culturales sobre ambas especies, lobo y perro, y más tarde hablaremos sobre los usos actuales y los métodos de adiestramiento de este increíble animal que ha caminado junto con el hombre desde hace milenios. Son múltiples las teorías que giran en torno al proceso de domesticación de los lobos. Eh, cuéntanos, eh, Máximo, eh, ¿cuáles son las teorías que cuentan con una mayor aceptación entre los estudios de la materia?
6: nosotros nos gusta mucho la lectura del de, de de matrimonio Copinger que establece que la, la, la selección artificial, ellos lo cuentan como la hipótesis de Pinocho. Es un cuento como que yo tengo un niño de madera y de pronto se convierte en un niño de carne y hueso por magia. Entonces la selección artificial lo que especifica es que el ser humano es el que decide de por sí coger un, un cachorro de lobo, eh, llevarlo, a, eh, llevarlo a, a su poblado, eh, domesticarlo, adiestrarlo y de pronto la cría aparece totalmente domesticada, adiestrada, ya es un lobo, pasa a ser una conducta de perro. Es como algo mágico.
5: Esta es la teoría que actualmente se considera la, la más la, la verdadera, ¿no?
6: A ver, esta es eh, la gente que defiende a la selección artificial. Es una selección realmente manipulada por el ser humano. Pero, eh, ¿en qué momento ha pasado a ser el lobo el perro? Si es algo mágico. En un momento que cojo un lobo, lo paso a mi casa y porque... De hecho, tienes que tener en cuenta que el lobo sí que puede tener una cierta relación con nosotros. Podemos llegar a mansidumbre, entre comillas. Pero una diestrabilidad de un solo eh, eh, individuo no cambia una especie.
5: Digamos entonces que una población de lobos empezó a alimentarse de los desperdicios humanos y fue una forma de acercamiento entre, entre ambas especies, no entre los, los seres humanos y los... los una lobos.
6: parte es progresiva. A ver, nunca... Eh, aunque sí que es verdad que, que el perro ha evolucionado de forma muy rápida, es una de las especies que ha cambiado genéticamente cada vez muy rápido, eh, lo que tener en cuenta es que eh, aquí hemos he empezado a establecer una diferencia en una misma población, eh, que la población, en una parte de la población se ha acercado a alimentarse y la otra ha seguido con sus conductas de caza. ¿Por qué? Porque eh, la distancia crítica es tan grande que no se atreve. ¿Qué pasa? Que cuando se va acercando cada vez más, hay más procreación, se... Eh, hay más camadas que generan mayores eh, acercamientos, va disminuyendo la, la distancia crítica conforme se van produciendo camadas de esa población. Un individuo por sí no va a haber una, especificación, una, una especiación, la especiación requiere una población y requiere una diferencia de mortandad. Es decir, cuando la población se ha ido acercando, la, ha disminuido la mortandad de los que se han ido eh, alimentando más fácilmente
5: pero. Ya ha prosperado la, la especie, esa especie que, que vivía cerca de los, de los hombres, prosperó de, de esa forma, ¿no?
6: Exacto. Eh, ¿Qué pasa? que todo cambia, hace cambiar físicamente al, al, al lobo, aparte de la, a nivel conductual también.
5: ¿Y entonces se sabe el lugar concreto en el que se produce este acercamiento entre el, entre el hombre y el lobo?
6: A ver, hay referencias, por ejemplo, sí que es verdad que hay referencias como perro-perro. Hablamos de Mesopotamia, pero esto ya estamos hablando del Mesolítico. Es algo mucho más, más anterior. Eso es una teoría de cómo se inició. Luego ya constancias de perros reales ya van cambiando. De perros-perros en sí van cambiando la, la, las fechas y demás. Pero sí que es verdad que si queremos entender cómo se ha producido la especiación, hay que partir de una teoría de acercamiento y una teoría de paso de un proceso del lobo que huye, que... Ya empieza a haber diferenciaciones. El que huye sigue manteniendo tamaños grandes, con hilos grandes, necesita cazar, necesita mayor energía. Claro, el, el perro que, que hace, el perro, el lobo que se está adaptando, la, la, el aporte calórico que, que dan los vertebrados es menor, disminuye el tamaño, le, el cerebro es menor, pero hay más, produ, más reproducción.
5: Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo juega esta interrupción de la selección natural? Y, ¿Y qué procesos se producen en el perro con la intervención de la selección humana? ¿Y, y qué cambios genéticos y físicos son, son más relevantes se podrían destacar?
7: Bueno, como bien comentaba Máximo, eh, ese acercamiento de, a los humanos por la disposición de comida que, que producíamos por los desechos, eh, ¿vale? Tuvo, tuvo bastante peso en, 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 en el cambio de, tanto físico como comportamental del, del, de aquel lobo, ¿vale? Eh, en lo físico, podríamos ver como eh, la mandíbula y el cerebro eh, son más pequeños, como decía Máximo. También el morro más fino y el cuello más corto, eh, ¿vale? Eh, las orejas colgantes, en algunos casos, eh, mayor variedad de colores y los huesos más frágiles que, que los lobos. Eh, y, en el, y a nivel de comportamiento, el lobo se caracteriza por ser desconfiado y huidizo frente a, a, a la presencia humana. Eso eh, en los perros completamente diferente.
5: Y los cambios físicos motivados por, por la, la consecución de una belleza, de unos estándares eh, determinados, eh, se sabe cuándo comienza esa selección de
6: el, está, el estándar de belleza, claro, hay varias eh, se tiene el primeros conocimientos de que se adquieren o se importan perros de eh, por su belleza, son lebreles y se hace en la Grecia antigua. Pero claro, si queremos algo más detallado y con más oficialidad ya nos, eh, nos vamos a 1873 donde aparece la Kennel Club que es británica, donde se establecen unos estándares eh, en el 1874 sacan un libro de, de normas y en 1876 saca la primera estándar que es del bulldog eh, inglés donde eh, ahí se especifica cómo tiene que ser, medidas de, de cabeza tamaño, todo ahí viene una especificación detallada aunque han habido antes algunos eh, concursos de belleza, pero no están oficializados ni están tan, eh, con tantas normas de este perro, si tienes este tamaño de cabeza, vale, si no, no vale.
5: Digamos entonces que la belleza de los perros es algo muy posterior a las medidas, pero eh, hasta el siglo XIX, como bien has dicho, no se produce una, ¿no? una, una verdadera organización que regule todo esto. Exacto, ¿no? las, razas tienen Inglaterra.
6: La, la, las diferentes razas tienen como mucho unos 130-140 años, no tiene más donde se especifica las razas en sí.
5: ¿Y cuáles fueron las principales funciones de los primeros perros?
7: Bueno, las funciones son muy amplias y depende de, de, de la parte del mundo donde nos retomemos, pero en mi opinión los perros pastores, los de guarda y más adelante los de caza eh, han tenido un papel fundamental en lo que hoy conocemos como sociedad.
5: Y más recientemente, ¿cuáles son los usos que se le ha dado?
7: Bueno, en la antigüedad, por ejemplo, la, la utilización del mastín tibetano, eh, por su, eh, que su principal función es, es la de cuidar un ganado ¿vale? los, los humanos lo hemos utilizado también para custodiar monasterios eh, tibetanos y para amedrentar a la gente que no pagaba sus impuestos como ¿vale? una forma de, de, de amenaza luego posteriormente se utilizaron los perros en la primera y la segunda guerra mundial en la segunda como perros kamikaze ¿vale? para destruir tanques de las líneas enemigas se les, se les ponía una, una bomba y se les enviaba hacia los tanques. Eh, también se utilizó como correo y mediante eh, el rastro para encontrar a, a enemigos que se escondían en, en, en lugares de la guerra. Y en la actualidad, pues, además de perro de compañía, vemos la utilización de perros de asistencia, que bueno, eso os puede hablar mejor Máximo, que, que es el experto.
6: Bueno, los perros de asistencia abarcan muchos ámbitos. Un perro de asistencia se puede llamar hasta... Eh, el perro que está con problemas de discapacidades, también la asistencia es un perro de terapia. Está muy de moda el perro de terapia, amor, pero es un apoyo. Eh, se empezó a utilizar, un eh, dato curioso, es un psiquiatra, Boris Levinson, utilizó su perro Jingle en, en la parte de psicología porque los niños se comunican más fácilmente con, con los animales. Ocultaban menos, menos los problemas. Eh, también tenemos los perros de rescate, también asisten en el rescate, tanto en terremotos como en grandes áreas. Pero yo sí quiero detallar que tienen que estar llevados por especialistas. Cuando digo especialistas, no digo un adiestrador. El adiestrador puede ayudar a adiestrar. El especialista es el bombero, el sanitario. Son los que están adecuados para intervenir en esas situaciones. Pero. Los de terapia, sí. Volvamos, que es una parte que a mí me encanta.
5: Yo además tuve la oportunidad de estar hace poco viendo cómo, cómo realizabais una terapia con perros en un centro de mayores y la verdad es que a la gente mayor le encantaba, le encantaba jugar con, con los perros y, y, y así reforzar pues, la memoria y otro tipo de, de cosas que, que van en detrimento ¿no? ya sí. con esa edad.
6: Una cosa que me gustaría remarcar, que yo, siempre, yo es que me peleo con todo el mundo por esto, la parte de terapia, yo siempre lo remarco, la terapia la hacen los terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales. Nosotros somos adiestradores y pedimos qué queréis que hagamos. Entonces, eh, sí que es verdad, para nosotros es muy importante conocer al perro, tener el lenguaje, pero nosotros no hacemos terapias, sí que podemos hacer actividades. Actividades porque no tienen ninguna carga ni sanitaria, también se utiliza en la educación, pero todo eso está llevado por docentes, eh, psicólogos, no es nuestro campo... Y es un conflicto que hay hoy en día a la hora de definir eh, perros de terapia.
5: Vamos a pasar ahora a hablar sobre las técnicas de, de adiestramiento, eh, porque además, como bien decíais, muchos de estos perros que la gente compra tienen problemas que vienen desde su propio, su propio nacimiento, desde la forma en que, en que son tratados a, a la, al nacer. ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué papel juegan estas, estas técnicas de, de adiestramiento en las utilidades del perro? Y, y ¿Cuál es la técnica que vosotros defendéis?
7: A ver, por nuestra parte, tal vez por la mía, creo que también por la de Máximo, eh, entendemos el adiestramiento en principios de enseñanza, equilibrio y proporcionalidad. ¿vale? Esto quiere decir que tú a un perro no le puedes exigir a que haga algo que no le has enseñado anteriormente, ¿vale? porque es, es ilógico y habría que castigarlo eh, sin, sin saber por qué el perro. ¿Vale? Y equilibrio y, prop y proporcionalidad. Muchas veces eh, tendemos a, a, a reprender contra el perro de forma exagerada o, o, o muy dura eh, cuando hace algo mal. En vez de, mmm, tú porque el perro le diga siéntate y no se siente, no le puedes dar una paliza. Entiendo lo que quiero decir, pero tampoco puedes dejar que un perro que muerda eh, dejarlo hacer. Y no, no corregir esa conducta.
5: Entonces, ¿cuál es la técnica que vosotros defendéis?
7: Sí, bueno, lo que lo que hablábamos, el tema de, de, del positivismo eh, es un arma de doble filo, igual que, que el castigo, ¿vale?
5: El positivismo se trataría de un adiestramiento basado en la recompensa constante, sí.
7: Todo en su justa medida, en su equilibrio. No podemos ni, ni someter al perro el 100% del tiempo ni tampoco dejarle hacer lo que quiera durante, durante toda su, su vida.
5: Eh, dos preguntas seguidas que me gustaría que respondiera brevemente. Eh, ¿Qué diferencias existen entre el lenguaje canino y el humano? ¿Y qué diferencias hay entre la educación y el adiestramiento?
6: Mira, el lenguaje canino y humano te lo voy a decir muy, muy sencillamente. Cuando lo, una comparación. Cuando nosotros nos, sal, nos saludamos, el, el, nosotros es ventral, ventral, les vamos de cara nos miramos a los ojos, nos damos la mano, nos damos un abrazo nosotros lo vemos muy natural sin embargo en cuanto a los perros, ¿qué pasa? En los perros hay un problema, si tú vas de la misma que vamos nosotros es una agresión Estamos saliendo del perro, el perro nunca le miras a los ojos directamente, no vas eh, frontalmente, van dando un círculo.
5: Y esta diferenciación viene principalmente porque los perros son caninos y nosotros
6: nosotros somos, venimos de los primates. No tenemos comportamientos totalmente primates como eh, decimos como antiguamente, hemos evolucionado cosas, igual que los perros no tienen comportamientos exclusivos de lobos. Entonces, hay que diferenciar. Nosotros estamos muy metidos entre, eh, en nuestra cabeza, tipos de acercamiento, tipos de en los abrazos. Nosotros abrazarnos es afectividad. Abraza un perro. Dice, ah, es sometimiento, es un acto de dominancia. Ahora dice, no, yo abrazo a mi perro. Vale, tu perro te lo permite a ti. Eh, puede permitírselo a otro, pero ahora llega un niño a lo mejor, abraza al perro, el perro no se acostumbra, no le gusta y que tenemos un problema.
5: Porque para el perro resulta un sometimiento que se le abrace especialmente por el, por el
6: lomo. ¿no? Se le puede tomar como una agresión. O sea, eh, ¿Cómo lo va a entender el perro? Nosotros lo entendemos como efectividad. ¿Cómo lo entiende el perro? Si te das cuenta, hay perros que tú le pones el abriguito la primera vez y se quedan paralizados. Yo lo he visto multitud de veces. Y es porque directamente le estás sometiendo. Le estás haciendo algo que le domina por encima. No lo entienden. Luego se adaptan porque no hay problemas. Tú sigues haciendo tu vida, lo sacas y se van acostumbrando a eso. Pero no quiere decir que en su genética tenga él los abrazos que chulos son.
5: Y brevemente, ¿qué, qué diferencia hay entre educación y eh,
6: La educación es lo que vamos a enseñar al perro en casa. Las misiones, eh, cómo, dónde tiene que mear, cómo tiene que mear. Problemas que estamos haciendo siempre sobre los periódicos famosos. Yo le pego a mi perro con el periódico se se hace esto. Eh, yo le meto el morro en el pipí. Eso no es educar. No es educativo. O sea, eh, educar es coger y decir, no, aquí no tienes que mear, meas aquí o meas allá. Eh, lo que estamos enseñando con el periódico y con el pipí estregado es que es peligroso mear delante del tío este. Me escondo por ahí. Entonces decimos, es que mi perro lo hace aposta, porque se esconde y mea donde, en mi casa, donde, eh, cuidadito. eso es la educación. Tú haces lo que quieres que se comporte, que seas como los niños. Tú, a tu hijo, te encargas de educarlo. Tú educas a tu hijo.
7: Bueno, como adiestramiento entendemos la educación más específica. O sea, el adiestramiento lo utilizamos un poco más para, para, para algo en, en concreto, como puede ser la intervención policial, ¿vale? la búsqueda de drogas, de cadáveres, explosivos, eh, el rescate o los perros deportivos, como, como por ejemplo el ODU, el Mondiorrin, el RCI, el IPO. Y básicamente es, es, esa es la diferenciación.
5: Bueno, ya para acabar, algo más relacionado con vosotros, eh, ¿cómo podríamos contactar con vosotros y dónde soléis trabajar?
7: Por Facebook, bueno, a mí me podéis encontrar como Agustín Cañón y, y a él como Máximo Bustamante. y, y nada, simplemente eh, también vamos a dar un, un seminario ahora en... en Finales de marzo,
6: marzo, primero de abril, estamos todavía volando la fecha entre una y otra por el lenguaje canino. Un seminario
5: en Elche. Vamos bueno.
6: a hacer varios, queremos hacer un paquete, San Vicente, San Juan y Elche. El primero va a ser el de San Vicente, el segundo de San Juan y seguramente el último sea en Elche.
5: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, espero que, que os haya gustado a todos los siguientes y espero que nos veamos alguna vez más en El Testigo.
2: Gracias. Muchas
6: gracias.
0: Moda y tendencias por Macaso Gorf en El Testigo. y como cada semana tenemos aquí a Macarena Socor desde Alicante, que esta semana nos va a acompañar presencialmente en el estudio de Sol FM, que nos quiere hacer como cada semana una especie de destacado de lo más importante del mundo de la moda y las tendencias y concretamente nos va a hablar hoy de una de comparación entre la moda de los 70 y de la actualidad. Hemos cambiado mucho, ¿qué opinas?
8: Bueno, más que una comparación es eh, como un combat que la moda de los 70 vuelve esta primavera. Bueno, esta primavera, yo creo que eh, los 70 es un, una década que es bastante recurrente a la hora de vestir para, para temporadas de primavera-verano. Porque para mí, por lo menos, eh, esto que se llama el hippie chic representa mucho también los valores de frescura y un poco una, una moda más juvenil que, se, que, se, que es a lo que normalmente recurrimos cuando queremos vestirnos un poco más... Ligeras de ropa tampoco suena así, suena un poco mal, pero más eh, <ríe> sin tantas capas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues la moda de los 70 fue, os pues hago así un pequeño resumen, fue bueno el resultado de, de una década de acontecimientos un poco... Eh, que de, Crearon bastante descontento a de la población, por decirlo de alguna manera, como fueron la prolongación de la guerra de Vietnam o la crisis del petróleo. Y bueno, como precursor eh, principal tenemos a Yves Saint que se interesó bastante eh, por lo multietnico. Y fue un, bueno, ese interés que tuvo el diseñador francés fue uno de los pilares sobre los que se sustentó eh, posteriormente la cultura hippie, que es a lo que nos venimos a referir ahora. Si queréis, os, os doy un pequeño repaso sobre las claves, que, sobre las claves para, para, para vestir de, de hippie chic este, esta primavera. En primer lugar, eh, tenemos los pantalones de talle alto, que ya venían, esta, este invierno también se llevaron bastante. Algunos os horrorizaréis porque la verdad es que así de primeras nos pueden recordar a unas épocas bastante, bastante oscuras de nuestra de nuestro armario. Pero no, esta, esta, esta tendencia de pantalones de talle alto... Eh, son bastante favorecedores favorecen bastante más que los pitillo porque al, al contrario que marcan intentan estilizar un poco más la figura y para estilizar es indispensable vestir estos pantalones eh, con tacones y con cuñas porque obviamente si los vistes con un zapato plano lo único que vas a hacer es arrastrar la pata de elefante por toda la calle <risa> para ser un poco efecto esco <risa> y hay que vestirlo también con blusas y camisas por dentro para resaltar también el talle alto de, del pantalón. En segundo lugar tenemos los estampados psicodélicos, que para que os hagáis un poco una idea es eh, el remolino de colores eh, como con formas un poco extrañas eh, que bueno, surgió en, en la época hippie.
0: Sí, la típica prenda que se hacía con un cubo de, de pintura puede ser que, no, con un cubo arru de... que arrugabas un poco la prenda para que se quedara el...
8: con lejía. Sí, claro. Con lejía. Sí, arrugar es eh, arrugar la prenda y meterla en lejía y se hacía una, una especie de estampado que también se lleva hace bastante, bueno, hace bastante, ¿no? Hace un par de años, el tie-dye, se dice. Y sí, más o menos así, pero con bastantes más colores. Y tiene su origen en, en, las, en las drogas, en, concretamente en el LSD, en lo que inspiró la, la, o sea, la cultura hippie. Eh, también tenemos el denim, que también fue tendencia este invierno y que envuelve... Eh, la, la tela vaquera es fundamental de, de, de la cultura hippie. Justo en ese momento, en la década de los 70, dejó de ser eh, fundamental... Eh, para bueno fundamental más que fundamental exclusiva de, de, de las de la clase obrera y tiró más hacia lo hacia lo general que podía vestirlo todo el mundo y no se veía raro este esta primavera viene con con faldas vaqueras hasta el suelo que si sí, yo sinceramente lo veo un poco feo un poco horror habrá que ver yo no he visto mucha por el street style no he visto bastantes bastantes faldas vaqueras hasta el suelo sí que lo he visto en pasarelas así que ya veremos. Y también eh, abrigo vaquero, que es la novedad, no es la típica cazadora vaquera, sino otras prendas como, por ejemplo, gabardinas, pero en tela vaquera. También eh, el estilo navajo, que para quien no sepa qué es el estilo navajo, es un estilo que se sacó de una tribu de indios de indios americanos, de los indios navajos, y que tiene como componentes principales eh, los flecos, el ante, las plumas y sobre todo la piel. Eh, también vienen bastante los vestidos largos vaporosos, que es lo que os he dicho antes, que realmente los vestidos largos vaporosos han estado siempre presentes todos los veranos. Yo creo que el año pasado también se vieron mucho y este año vuelven. Eh, representan un poco lo que los, o sea, las, los ideales perdón, de paz, amor, libertad que se respiraba en la cultura hippie y... Es indispensable también, al igual que los pantalones de talla y alto, vestirlos también con cuñas y, esto sí que no es de, de, los de talla y alto, con sandalias. Que este año vuelven las sandalias romanas, que para quien no sepa quién es, es mm, las típicas sandalias de romano que van hasta, hasta la rodilla con tiras. Son un poco incómodas, pero se llevan bastante. Así que...
0: Bueno, después de este conjunto de prendas hippies que dice que se van a llevar en, en primavera, verano Yo con que me digas que se va a dejar llevar el estampado tropical, me doy por, por contento
8: Sí, sí, no, no creo
0: Fuera estampado tropical, entonces es, Fuera, fuera, fuera bueno, veremos, Tenemos que acostumbrarnos un poco al estampado hippie entonces este verano Exactamente Bueno, pues a Pero ver, bueno, hagamos a un, poco a cabeza, un poco la cabeza preparemos un poco las mentes para ver estampados hippies en verano si dices que se van a llevar, yo te creo Muy bien <ríe> Un placer en Macarena, como siempre tenerte aquí en El Testigo Hasta la semana que viene Igualmente Adiós.
2: Sección cultural de El Testigo.
3: Lo más destacado en cine, series, música y videojuegos.
2: De la mano de Noelia Espinosa y Javier Tobar. His name is en Sol FM. He
0: had a along the countryside. I
4: saw him ride. He had a gun.
2: I knew it well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone.
0: Pues sí, no podemos ser menos en el testigo, el gran, la gran novedad cinematográfica ha sido 50 sombras de Grey y los chicos de la sección cultural, Noel Espinosa y Javier Tobar, nos quieren hacer sus impresiones sobre la película.
2: Buenas noches, Fran. Yo el pasado viernes tuve la oportunidad de ver la película. Como fenómeno social a las puertas del cine, la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo porque te deja muchísimas de anécdotas. La película, a principio, como a, principalmente cuenta con mi, con mi aprobado, la verdad, me, me ha gustado, no me disgustó como... A la mayoría de la gente parece. La crítica está muy dividida. Desde Estados Unidos dicen que la película ha estado correcta, ha sido buena. En otras partes de España y Reino Unido no les ha gustado tanto. Bueno, a mí primero me gustaría destacar a los actores. Eh, primero tenemos a Dakota Johnson, que parece que sí ha encantado, como decía, a medio Estados Unidos. A mí principalmente no me pegaba como Anastasia Steele, la verdad, ya sea por físico o por la edad, porque... A mí me, me aparentaba una, una, una mujer de 30 años y la verdad es que en el libro te la pintan más como una joven, una joven que está estudiando, pues más tímida, no sé. A mí físicamente no me pegaba, lo que pasa es que después de tanta promoción, de tanto tráiler y de verla en 50 carteles y a todas horas, pues al final a las 5 o 6 escenas de la película, pues te acaba convenciendo. La única pega que yo le pongo, es esa, esa es una escena muy famosa de la película donde ella se muerde el labio, como sinónimo así de, de seducción, que en, verdad, en vez de seducir te causa la risa, sinceramente. Es el único fallo que le pongo a, a principios. Y luego tenemos a Jamie Dorman. El, el papel de Christian Grey fue muy criticado. ¿Quién sería? Primero dijeron que sería Charlie human el actor de Hijos de la Anarquía. Luego le cayó de rebote a él. He extrañado un poquito el papel que hace en la serie The Fall de Paul Spector, donde él es más oscuro, se le ve más como un sociópata. En la película... Lo hace correctamente, la verdad, pero sí que es más que podría haber dado un poco más de sí, haberse mostrado más oscuro, más tenebroso y menos, menos enamorado. Luego el, el famoso y polémico tema de la química, entre ellos. Ambos la tienen, te hacen creer lo que, lo que estás viendo, conectan de alguna manera, pero sí que es verdad que hay muchas parejas de Hollywood que tienen mucho más química y te encandilan más. Luego, ahora lo importante en sí, la película. Como os decía al principio, cuenta con mi aprobado, pero sí que es verdad que la polémica generado, que ha generado, sobre todo, es por haber quitado esas escenas más desagradables o no, más polémicas. ¿no? Hay unas escenas en los libros que no se ven en la película y que han sido muy criticadas. Yo cuando salí de la sala, la, lo que dijo una mujer de unos 50, 55 años, era que había faltado sexo en, en la película. La, la directora ha querido remarcar que es una película erótica, no pornográfica, entonces... Es Depende también con la idea de lo que vayas a ver en el cine. ¿no? Si vas a ver, una peli a ver la película ambientada en el libro, pues a ver. Recordamos que la película no tiene, tiene la cali no tiene la calificación de mayores de 18 años, o sea que puede entrar todo el mundo al cine. Entonces no puedes esperar a ver algo que, que no es apto para todo el público. Luego eh, sí que es verdad que muchas, ha levantado muchas críticas por decir que se sadomiza, se sadomiza a la mujer. Es decir, que, que esto incita, que la película incitaba al machismo y a, a, a despreciar a la mujer. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, es, es una película más de Hollywood. Eh, es un tema que trata que puede eh, darse tanto en mujeres como en hombres yo no sé qué piensa mi compañero Tobal pero yo lo, lo resumiría en una simple película pues que ha tenido mucho éxito es verdad, ha recaudado 7 millones en España que ha sido la mayor recaudación de los últimos dos años desde la película de lo imposible no se recaudaba tanto en un fin de semana además de 40 millones de presupuesto que, con la que se hizo la película ha recaudado 200 el primer fin de semana entonces yo me remitiría a eso, a un libro que ha tenido mucho éxito, sobre todo en esas famosas mamás de 40 años que dicen que se ha hecho la película para ellas, pero yo no creo que dignifique ni mucho menos a la mujer.
3: Bueno,
0: sí, bueno antes de que, de que intervenga Tobar, que me imagino por dónde va y su postura respecto, respecto a la película, quería destacar dos cosas. Una respecto a él y otra respecto a un hecho muy curioso, y es que los encargados de freterías se han poco dado el, el paso adelante para ver cómo se van a incrementar las solicitudes y los pedidos de, de elementos de ferretería. No quiero detallar por sí, qué, ya. creo que todos nos imaginamos por qué, respecto a cintas de carrocero, cuerdas y demás, pero se han visto incrementados lo, los pedidos y la gente está preparando ya para ver cómo aumentan los ingresos en, en ferreterías. Y en segundo lugar, quería destacar algo que dijo Tobar, creo que voy a estripar un poco tu, tu impresión sobre la película, espero que no, pero dijiste algo en Facebook que me llamaba mucho la atención, que comparó esta película con, con la película de Crepúsculo y dijo que si cambiabas al vampiro por un ricachón y ponías sexo a gogo, esa película se convertía en, en Crepúsculo un poco adulterado.
3: Eh, esta, eh, esta teoría no es mía, porque eh, para empezar iba a decir que yo no he visto la película... Y me voy a decir pues, por qué precisamente no me llama la atención Pero también iba a comentar lo que tú dices Yo encontré por internet un vídeo de un crítico americano, Chris Stackman Que a mí me gusta mucho, yo le sigo en YouTube Y si domináis de inglés os lo recomiendo porque no está nada en reversado Y sus críticas son muy sencillas de entender y muy claras Y él comentó que, que bueno, que no, no sé si mentió si Me imagino que no, por eso lo puse en Facebook que la saga de Sombras de Grey está basada en un fanfiction de Crepúsculo. ¿Qué es un fanfiction? Es una continuación de la historia, una modificación de la historia, precuela, secuela, lo que quieras, que un gran fan de cierta serie escribe por su cuenta, lo sube a internet y a veces recibe una fama tan grande que, que muchos llegan incluso a incluirlo dentro de la como válida dentro de la propia historia. aunque Simplemente por su cuenta, aunque no se, se acepte como válida, tiene mucho, mucha fama. Quiso publicar este fanfiction, no lo dejaron, obviamente, porque... Era parte de de, de, una, de una marca, de una saga que ella eh, no, no poseía Y eh, para conseguir publicarla Tuve que cambiar ciertas cosas para transformar en otra historia Es decir, que partiendo de este punto de, de, Partiendo de esta anécdota eh, De esta característica Pues hombre, pues bastante sencillo llegar a La conclusión de que las similitudes tienen que estar ahí Entonces dijo varios puntos Y la verdad es que eh, sí que veía las relaciones No he visto la película, obviamente Me baso en lo que he leído y he visto los trailers O sea que tampoco voy a hablar demasiado Pero sí que según lo que, me, lo que, lo que leí y lo que he estado eh, viendo eh, Sí que tienen varias similitudes Y el origen, es, el origen da a entender esas similitudes Bueno, por mi parte Independientemente si se parece más o menos eh, No es una película para mí Pienso, no creo que sea mi target eh, y la verdad es que, pues no sé, no, siempre he estado un poco en contra de que en ese aspecto parece ser que la película no ha ido demasiado allá Y yo me alegro porque siempre estoy en contra del morbo gratuito en el cine, ya sea sexo o violencia, me da igual Estoy eh, muy en contra, creo que el cine tiene un lenguaje propio lo suficientemente eh, inteligente y rico como para estar... Eh, poniendo escenas de violencia explícita sin sentido o también de sexo, creo que se pueden eh, se pueden dejar entrever las cosas o como mucho una escena o dos cortas, pero no más. Y en fin, no sé, es que no, no es una película que a mí me llame especialmente la atención. Tampoco me he leído los libros, tampoco creo que los lea. Y lo más parecido que he visto a esta película es la de Crepúsculo, por eso de que se parecen. Y después de verla salí corriendo de la habitación como una liebre, o sea que... No, no creo que me acerque a, a, a verla y según las críticas que he escuchado, eh, lo que decía Noelia, ha habido una disparidad de críticas brutal. Yo personalmente, no sé si por casualidad o por los, los sitios a los que acudo a leer críticas, todas las que he leído, casi todas han sido mediocres o malas y también sobre todo en, la, en las... Eh, en las críticas que he leído, en muchas daban a entender que, que te reías en la película, pero no porque la película pretendiera que te rieras, sino porque había escenas que quedaban un poco ridículas. Yo, como no la he visto, no puedo opinar, pero como ya he dicho, no creo que la vea.
0: Pues creo que Macarena sí que la ha visto. Bueno, ha visto, ha visto, no, yo, salido los libros, exactamente, yo la no trilogía. He visto la película. Sí, pero quería comentar algo de respecto sí, a ella.
8: bueno, yo no he visto la película aún porque intento evitar lo que ha dicho Noelia al principio, que eh, esa masa de gente hormonada, gritando en el cine, que creo que no la voy a evitar aun, aunque vaya a verla dentro de cuatro semanas. Pero, pero yo lo que quiero destacar de, de la pro, bueno, es la promoción, pero es brutal la promoción que se ha hecho la película. Yo he llegado ya hasta decir, vamos a ver, me vais a contar la película antes de que pueda yo ir a verla. No me ha gustado nada esa parte y no sé qué opináis vosotros, pero es que yo realmente, no sé...
2: Sí, es que es verdad que yo, no sé si fue la, la misma semana del estreno antes que sacaron una escena completa en, en Facebook, sí, sí. también habían sacado otra antes, luego los trailers los tenías por todos lados, también tienes los trailers luego de televisión, que, donde te, te, te ponen más partes de la película, y al final es que... Quien no supiese que se estrenaba la película el día de San Valentín, bueno, el día, ese fin de semana, es, que, es porque, vamos, estaba aislado en una cueva, porque es que te lo habían vendido por todas partes. Luego, en lo que dice Tobar, sí que es verdad que yo, en el cine, lo que, más, me, lo que mejor me lo pasé fue porque me reí un montón. Yo eso lo admito. Hay algunas escenas que te ríes. También puede ser en algunas por, por el doblaje, porque, claro, hay algunas escenas que, que sonadas al español suenan un poco, un poco mal, ¿no? Y luego está... El, como anécdota para comentar un poquito también, las mujeres que estaban en la sala. Yo fui con una compañera de mi edad y al lado teníamos a un grupo de, de, seis, de seis amigas. Y claro, yo tenía a la mujer de al lado cuando Christian Grey se lleva a diferentes citas a Anastasia diciendo, eso no existe, eso en la vida real no puede ser. Y claro, así durante las dos horas de película. Que la mujer, yo entiendo que se lamentara de que no hubiese encontrado algo parecido, pero claro. Y luego lo que más me impactó, que yo creo que se lo contaré a mis nietos, es un momento de la película donde sale da, sale el piso de, de Christian Grey, que la verdad es que en ese aspecto de la película, en cuanto a, a muestra de poderío, está, está muy currada. Eh, sale claro sale el piso, es un piso muy moderno, un suelo brillante, enorme, y la mujer de arriba suelta mitad película, nada más ver el, el piso. Eso para pasar, para pasar la mopa... <risa> Sí. Y claro, yo, es, que estu, es, que, es que estuve riéndome 10 minutos de la película, o sea, en verdad, como fenómeno social lo que os decía, o sea, para ir al cine te lo pasas absolutamente bien. Entre las cosas que te ríes de la película y la gente, la verdad es que al final es eso, más que una película un poco erótica se te queda en una comedia.
0: Sí, un poco por los nervios, ¿no? Ver escenas eróticas con tanta gente alrededor, quizás. Sí, es todo
2: muy cómico, la verdad.
3: Esa, esa frase es genial para defender que la película no es machista ni nada no por el estilo. ¿eh? Sí, por la supuesto, verdad es que... Por el, el target es espectacular, sí.
2: Bueno, no sé yo si, si me recuperaré de eso algún día.
3: Bueno, eh, la verdad es que lo que he dicho no... La verdad es que lo, lo que has dicho casi que refuerza un poco la idea de que no me apetece mucho ir a verla, ¿no? Porque, eh, no sé, es que no... Sí, no, no quiero ir a ver sexo al cine eh, sí. y si además, y si además eh, aunque fuera por ir a reírme eh, la, lo, que me, sí, lo que me queda es una historia de amor que pues no, no sé, no, ya he dicho antes que, que no te llama, no te no, llama no, 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 es, no es para mí ni... Yo,
2: si alguna vez te se ocurre ir a verla por cualquier cosa no te recomiendo. Hay, han puesto unos pases nocturnos a cosa hecha, a la una de la mañana. Yo, a, ese spa, a eso pase. Y al de las cuatro de la tarde, la verdad es que tienen mi recomendación de no ir. Y bueno, también comentar de la película, que es algo que sí que es de lo que más me gustó. Fue, es la banda sonora. En la banda sonora actúan Beyoncé, Sia y, y Skyler Grey, que tiene la mejor canción. Bueno, e incluso Ellie Goulding. Y la verdad es que me encantó. La banda sonora es de lo más aceptado de, de la película. Y bueno, esto es lo que os quería comentar de ella, para gustos, colores, ¿no? Eh, es verdad que estaba claro que iba a recaudar un montón de dinero solo por, por el marketing que ha dicho nuestra compañera Macarena que han hecho, porque ha sido brutal, el acierto también de hacerlo en San Valentín, la expectación que había generado el libro. Pues eso, mi recomendación, como buena experiencia para ir al cine y reíros un rato, la tenéis. Y si os habéis leído el libro, ¿por qué no?
0: Pues sí, hasta aquí la sección cultural de Noelia y Javier. Ya sabemos que parte de la mesa esperará la segunda parte y parte de la mesa no tanto. Hasta aquí el, el programa de hoy, el testigo número 32. Y nada, hasta la semana que viene y un fuerte abrazo.
1: Buenas noches a todos, esperamos veros el miércoles que viene con más testigo, con más contenidos y nada, ha pasado un, una muy buena semana. Nos vemos la
3: semana que viene y que paséis
1: una buena noche.
2: Recordad que la semana que viene ya tendremos los ganadores
8: de los Oscars, esperemos traerlos por aquí, por nuestra sesión cultural. Y con, los Oscar, con, la, con la alfombra roja de los Oscars espero ya la semana que viene también.
5: Muy buenas noches y animo a todos los que tengan algún tipo de problema con sus perros a que contacten con Máximo y con Agustín, porque creo que son dos personas increíbles para ocupar, ocuparse de este problema.
0: Pues todo dicho, hasta la semana que viene y un fuerte abrazo. Buenas noches.
5: I'm
6: Senators, congressmen, please
0: heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For oh, he that gets hurt
2: will be he who has
6: stopped.